0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了国际在线以及中国新闻周刊的报道，我们将来说说中国弃婴的。寻亲之旅
1: 。美国的一位十三岁的华裔少女自杀，让人们关注起被美国夫妇收养的中国孤儿。自一九九二年中国正式开放跨国收养至今，已有超过十万名中国孤儿被美国家庭收养。命运对这些孩子而言，像一张被磨损的唱片，即使尽力修复，也难以听见最初的和弦。如今。他们中越来越多的人在成年后试图回到中国，寻找与他们血脉相连的人，以及生命里看不见的秘
0: 密。I,、like parents, I, like、I
1: 报刊选读，今天为您讲述中国弃婴的寻亲之旅
0: 。大洋彼岸。传来一条悲伤的消息：被美国夫妇领养的华裔女孩 Emily Olson， 年仅十三岁，便对准自己的头部开了一枪，结束了年轻的生命。她的葬礼于十二月十九号在当地教堂举行。Emily 出生于中国，二零零二年九个月大的时候便被奥尔 n 夫妇领养。之后便和养父母居住在俄亥俄州的阿尔菲尔德镇。父亲马克说：“艾米丽自从五年级开始就受到同学言语、肢体以及网络上的侮辱，其中部分是针对她华裔的身份进行攻击，这让原本成绩优异的她开始故意考察，并且透露出想转学的愿望。”马克和妻子。质疑学校和老师们本来能够阻止女儿做傻事，但是却对此漠不关心。他们正考虑对学区采取法律行动。华裔、孤女，这两个名词让人们关注起在美国的一个特殊群体，那就是被美国家庭收养的中国弃婴。常昌富是美国宾夕法尼亚米勒斯维尔大学的教授，他也是一位独立的纪录片导演。过去的14年里，他一共拍摄了九部关于跨国收养的纪录片，做了大量针对跨种族和跨文化收养的研究工作。根据他的估算，自从1992年中国正式开放跨国收养至今，至少有13万孤儿弃儿被国外的家庭收养。他们主要在美国、加拿大、澳大利亚以及欧洲各国，其中美国是最多的，有超过10万人，其中 90% 是女孩。Emily 的自杀。是个极端个例。二十年来，这群被遗弃的孩子中的绝大多数都获得了幸福的童年。但当女孩子们相继成年，在美国这个强调独立人格、寻求自我的国家里，我是谁？我来自哪里？成为反复纠缠着他们的问题。我想去找我的亲生父母，我想让他们知道我过得很好，我很在乎他们。另外，我也想知道我从哪里来。我是谁
1: ？二十年过去了，那些被遗弃的女孩们相继成人，越来越多的人试图回到中国，寻找父母，找回遗失的生命密码，发现真实的自己。然而，寻找家人和找回自己都不是件简单的事。报刊选读继续播出《中国弃婴的》。寻亲之旅
0: 。一九九六年九月二十七号早晨，天刚蒙蒙亮，无兴洛社镇花苑村委会门口的台阶上，躺着一个女婴，用浴巾包裹着。没有人知道她已经在那儿躺了多久。也许几个小时前，她还躺在母亲的怀里，最后一次吮吸妈妈的奶水。也许母亲还亲了亲她的额头和脸蛋。可是那会儿，他躺在冰冷的台阶上，成了弃婴，父母健在的孤儿。九六年九月十五号生，这是女婴的母亲留给她唯一的出生介绍，写在一张撕的方正的红纸上，藏在包裹她的浴巾里。女婴被路人送到附近的派出所，备案登记之后，又被民警送到了洛社计生办，最终辗转被送进了无锡福利院。新云竹，这是福利院给她的新身份。不过，新云竹并没有成为她后来的名字。她的命运很快与一位美国妇女紧密联系在了一起。I h、
1: no、a v
0: 一九九五年，四十一岁的克罗蒂女士辞去了白宫的行政职务，回到美国俄亥俄州辛辛那提市居住。因为常年满世界跑的工作，克罗蒂没有结婚。安定下来之后，她想要一个孩子，她希望是个健康的女孩，因为没有丈夫，克罗蒂不知道如何和男孩子相处。独身很难在美国收养孩子，法院更倾向于将问题儿童或者孤儿交给夫妇收养。有收养了中国弃婴的朋友告诉克罗蒂，因为中国的计划生育政策，很多健康的女孩被遗弃之后寄养在福利院里，他们需要一个家。收养在中国真正合法化是在1991年12月29号，中国颁布了《中华人民共和国收养法》，并于次年的4月1号正式执行。这是第一次将收养法律化。其中第二十一条规定，外国人依法可以在中国收养子女，为克罗地他们正式打开了国际收养的通道。克罗地开始查阅和中国收养有关的资料，他发现。在中国收养孩子只需要等上一两年，审核程序快，费用也相对合理。克罗蒂找到了一家名为“共同收养”的美国中介机构，他决定收养一个中国孩子。齐云竹的资料被无锡市福利院整理递交到中国儿童福利和收养中心 （CCCWA）， 克罗蒂的收养需求同样被邮寄到此。命运在这里流转。新的家庭随着两份材料的堆叠而被重新组建。一九九七年，刚满一周岁的西云竹在福利院里见到了来接他回家的陌生妈妈。在美国大使馆，西云竹有了他一直沿用至今的名字——凯特·克罗蒂。这一天，凯特正式成为美国公民
1: 。这二十多年里，中国是美国收养弃婴的最大来源国。那些曾经不幸被遗弃的孩子，或许是幸运的，可随着成长，曾被生硬的抽离了的生命基因，注定将在他们的命运里，不经意间的冒出来，烦扰他们，也提醒着他们。报刊选读继续播出中国弃婴的寻亲之旅
0: 。如今，凯特十八岁了，在美国读高中四年级。小时候的凯特非常讨厌中国。她说：“我的妈妈是拥有爱尔兰血统的美国白人，但她喜欢把我打扮成一个穿唐装的中国小孩，让我去学习中文，庆祝中国农历的生日。可是我对中国没有任何记忆。我唯一和她的关系是我看起来像个中国人。我不希望被逼着去做这些事情，仅仅因为看起来像。”上小学一年级的时候，他在全班面前做自我介绍：“大家好，我是来自中国的被收养的孩子，但我是美国人，因为养母的爱尔兰血统，他有时也会称自己是爱尔兰人。但是同学们还是会彼此议论，凯特是个中国人，我知道他是中国人。凯特对此异常敏感而愤怒，他大声怒吼或者向老师和母亲哭诉，但是同学的嘲弄并没有停止。他事后回忆。”也许他们没有恶意，只是觉得看我生气好玩。转折发生在今年夏天。今年六月，凯特和母亲一起踏上了中国的寻亲之旅，他们从北京、西安、成都、桂林一路南下。这是凯特第一次在中国旅游，吃火锅、包饺子、看大妈跳广场舞，所有中国人的日常生活对他来说都是新奇的事情，但是。凯特感觉像回家了，每个人都长得跟自己很像，他们会主动跟自己说中文，向他问路。他觉得太奇妙了。走在中国的马路上，凯特会故意离白人妈妈远一点这样周围的人就会觉得他是个中国人。第一次被淹没在黄皮肤黑头发的人群里，凯特觉得很舒服。常常他会盯着迎面走来的人看很久，他会琢磨着。嗯，这个人和我长得这么像，会不会是我的妈妈，或者会不会是我的姐妹？他知道这不是真的，只是这些念头总是忍不住在脑子里转悠，整天都有。凯特不再认为中国是一个抽象的名词，至少她和这个名词之间产生了联系，实实在在。他回到了无锡的福利院，看到了那张写有自己生日的红纸，他哭了。这是他亲生妈妈留给他的唯一记录，他确信自己的生日是真的。可惜他没有办法把这个母亲唯一的信物带走，他拍了照存在手机里，看到每个有机会帮助他的人都会把他翻出来给他们看。福利院、派出所，凯特循着来时的路一路回溯，曾经居委会的台阶已经变成了工厂的侧门。他很难想象，十八年前自己曾经孤零零地躺在这里。虽然凯特的一路寻找都获得了各方面的帮助，无锡都市资讯频道还在新闻节目当中播放了他的寻亲故事，但是凯特最终没能找到自己的生母。不过，到中国寻亲带来的改变显而易见。回到美国之后，凯特主动找了私人中文老师，主动接待来自中国的交换生。他开始喜欢中国，并希望自己不仅仅看起来像中国人
1: 。在这群回中国寻亲的美国女孩里，一个叫李姬的姑娘是幸运的。凯特也知道李姬的故事，亲身经历过艰难的寻亲后，凯特觉得李姬对找到亲生父母并与之能相处这件事儿，没有表现出足够多的感激。报刊选读继续播出：中国弃婴的。寻亲之路
0: 。李基和凯特同一年到美国，出生于一九九三年四月的他，跟随养父母来到美国的西雅图。这之前，家里已经有一个收养自中国的小姐姐。李基的养父比尔说：“我们不想让一个小孩太孤单，所以想再领养一个。”比尔夫妇也是通过中国儿童福利和收养中心收养的李基。他们收到过一份来自官方的材料，证明李希的父母和出生地都是未知，他是法律意义上的孤儿。然而，四年之后，他们发现事实并非如此。李希到美国的时候已经将近五岁，语言不通，环境突变，他的脾气很差，他朝地上吐口水，甚至咬人。养父比尔曾经一度想把他送回福利院，后来他被诊断为患有注意缺陷多动障碍，无法集中注意力学习。比尔夫妇为了了解李基的家族遗传病史，帮助他治疗。在他们回中国领养第三个孩子的时候，给福利院带去了一笔捐款，并试图找到他的亲生父母。比尔的寻找让故事朝着出人意料的方向发展。李基并不是被抛弃的，他的生母说从未想过抛弃他。四岁以前，李基是被藏起来的黑户，出门用蛇皮袋装着。回家被关在校歌楼里。李基的亲生父母迫于老一辈要孙子的压力，藏了他四年之后，最终想办法把他的户口挂在村里一个光棍的生育指标名下。然而一百天之后，事情被邻居举报，李基这才被送进了福利院。知道真相之后，养父比尔的内心非常不安。比尔说：“嗯，有时候我觉得是我们把李基从他父母身边抢走了。”李吉十二岁那年，养父母带着他回国认亲，在比尔拍摄的 DV 里，他笑得非常开心。现在，二十一岁的李吉已经很难回忆起当时的开心了，但是他仍然记得那首《老鼠爱大米》的网络歌曲。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。十二岁回国那年，这首歌正在流行，在 KTV 里。父亲、母亲和弟弟吴超一起合唱这首歌的画面让他感觉很是温馨。他知道这是一首关于爱和思念的歌，因为我爱你代表爱，我想你代表思念。这首歌，他还常常想起。离开的时候，为了弥补内心的亏欠，比尔答应李基的亲生父母，在他十八岁的夏天把他送回中国和他们生活一段时间。李基是幸运的。宾夕法尼亚米勒斯维尔大学的常常副教授说：“寻亲是一个艰难的过程，因为中国二三十年来的大规模人口迁徙以及弃婴身份记录的缺失，在数十万被美国家庭收养的弃婴里，目前只有七八十个孩子最终找到了父母。
1: ”十八岁那年，李基以一个成年人的身份回国，和父母相处了四十五天，但是他发现。自己在亲生父母身边待得越久，越明白，这不可能成为自己的生活。报刊选读继续播出《中国弃婴的寻亲之旅》
0: 。在中国的四十五天里，李基陪母亲逛街，跟着父亲开着面包车拉货，还鼓起勇气去见了当年坚持要孙子的奶奶。他在家乡的小河边，很自然地穿着比基尼，同弟弟玩水嬉戏。他看见家里人把活的泥鳅丢到锅里，直接用锅盖按住闷死。好奇又惊恐，他发现自己在这里待得越久，越明白这不可能成为自己的生活。李基的中文很不好，父母和他说话的时候，嘴里说着，手上不停的比划，他则瞪着大眼睛盯着他们的嘴型，努力听，还是很难明白，一脸茫然，然后尴尬的笑。李基确信，父母从未想过抛弃自己。自己的缺席也对这个家庭造成了不可挽回的伤害，他的回归是修复自己，拼凑未知，也是在修复这个家庭糜烂的伤口。李基的生母因为失去女儿，脾气越发暴躁，夫妻之间频繁吵架，直到她拿刀捅了丈夫之后，两人离了婚。李基有了一个弟弟，吴超。这个占用了家庭生育指标、取代了姐姐生存空间的弟弟，并没有得到他应有的宠溺。相反，他一直生活在失去姐姐的阴影之下。父母离异之后，他跟着母亲生活，母亲经常用打骂的方式教育他。吴超以沉默对抗，甚至离家出走。李基的生父曾经去福利院找过女儿很多次，有一次差一点就拉到她的小手，但是最终因为工作人员发现而被赶走。父亲的话不多，但是李基知道，他一直生活在对女儿的亏欠里。李基的奶奶今年八十二岁了，独居在农村的老房子里，身体挺硬朗的，闲时还能到地里去干活儿。当初就是因为他对要孙子的坚持，李基离开了这个家庭。回中国之前，李基对和奶奶见面有一种莫名的恐惧，好像他是童话里那个女巫婆，背后有一股强大的恶势力。去见奶奶的前一天，李基向美国的养父母求助，他很害怕，但是他没想到奶奶见到他的时候比他更加拘谨。奶奶在门框边站着，伸出手，握了一下他的胳膊，用这样轻微的身体接触来表示欢迎。之后，奶奶从屋里拿出一个装小点心的塑料袋拿起一颗放到李基的嘴边，示意他吃。在那个有点闷热的中午，奶奶坚持做出了七盘菜，摆满了小桌子，来迎接这位曾经被自己抛弃的孙女儿。李基也知道，父亲对自己亏欠的很大一部分原因来自于他顺从了奶奶当初的执拗。他希望李基能和奶奶和解，好像只要女儿原谅了奶奶，也就原谅了当年的自己。那天离开的时候，李基伸手握住了奶奶悬在半空中的手。奶奶的手僵在那儿，攥着拳头。他们没有对视，彼此笑得都有点尴尬。但是李基确信自己不会再恨他
1: 。对这群孩子而言，回到中国，与其说是寻找父母，不如说是寻找自己。他们也许并不执着于找到血缘上的纽带，更在意的是找到构建自我认知的方式。报刊选读继续播出《中国弃婴的寻亲之旅》
0: 。一九九三年颁布的《海牙国际收养公约》上确立了弃婴本国优先收养的原则，以及在跨国收养当中“儿童最佳利益”原则。儿童最佳利益当中有一条：充分考虑儿童的成长和其种族、宗教以及文化背景，让他们尽可能接触、接受出生国文化。这也是五十年代朝鲜战争之后，美国针对第一次大规模收养韩国弃婴之后所暴露出的问题提出的补救措施。当时，社会中上层的白人家庭为那些弃婴创造了非常好的学习生活条件，他们急于让孩子融入美国文化，成为真正的美国人。但是，当这些韩国弃婴在十几二十岁进入学校和社会之后，问题逐渐暴露了出来，他们产生了强烈的自我认识危机。根据美国心理学家埃里克森的自我认知理论，每个人的自我认知来自两个维度：自己对自己的认知，也就是我认为我是谁；还有就是他者对自我的认知，社会上的人判断你是谁。如果这两个维度的认知出现了巨大的不可调和的矛盾和差异，就会导致个人的认知危机。那些来自韩国的弃婴，长期和白人父母生活相处，几乎忘记了自己亚裔的身份。可是，一旦进入社会，周围的人并不把他当作白人对待，尤其是在比较封闭的白人社区。一些成年之后的韩国被收养者回忆，他们会好奇我亚洲人的长相，像看一个怪物一样围绕着我，甚至在学校的巴士上对我说一些带有种族偏见的淫秽下流的语言。那是在美国的种族矛盾最为激烈的。六七十年代，但是寻根的路已经被完全切断。他们只有英文名字，他们不会韩语，不懂任何的韩国文化。在巨大的认知反差之间，有些孩子甚至选择了自杀。当第二波大规模收养中国弃婴的浪潮来临之时，美国的养父母们已经会尽可能主动让孩子学习汉语，带他们去唐人街过农历年。但是这并不容易，比如像凯特这样的孩子，在一开始会非常抗拒中国。为了不让自己孤立，他们想尽可能快速地融入美国孩子的氛围。等他们到了十五六岁，甚至更大年纪的时候，开始真正意识到自己和周围的大多数人不一样，去追问我是谁的时候，一张口已经是标准的美国口音了。学习中文对他们来说，并不因为是中国血统而更容易一些。如今。经历了今年夏天的寻找，当别人再次问起凯特：“你是中国人还是美国人？”他会毫不犹豫地回答：“中国人。”他说：“自己的根在中国，亲生父母、自己的祖先、那些和他真正有血缘关系的人都在中国。”嗯，你知道，一个家庭像一个整体一样，我硬生生地被从原来的整体剥离到了一个完全不一样的环境里，但那并不意味着我们之间没有联系。我曾经在我母亲的子宫里长大，我想重建这种无法被阻隔的联系。但是，凯特也明白，从一岁到成年，十七年来接受的文化教育，他已经是一个地道的美国人。他崇尚美国的价值观，信奉美国的自由主义，更接受美国式的母女相处方式。那些都是已经刻在骨子里、抹不掉的东西
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。中国弃婴的寻亲之旅
0: 。中国的涉外收养在二零零五年达到高峰。随着国内收养能力的增加和弃婴数量的减少，现在想要跨国收养一个健康的中国女婴，至少要等待五年甚至更久的时间。可根据美国国务院的数据，一九九九年到二零一三年间，仍然有七万一千六百三十二名中国孤儿被美国家庭收养，其中。百分之八十九是女婴。这些在二十一世纪初被收养的孩子，很快就逐渐成年。他们是否会和里基·凯特一样遭遇如何寻找自己的迷茫和困惑呢？又是否会执着的去寻找自己丢失的密码呢？李基是这些孩子当中对自己身世了解的最丰富的一个。三年前。当他和亲生父母相处四十五天，重新回到美国，又面临另外一个难题：如何保持和中国家庭的联系，并且把这种联系贯穿到整个人生里？现在，李基一直和母亲保持联络，每周二视频聊天，每个月打一两次电话。李基的中文仍然不够好，视频聊天的时候，他会打开谷歌翻译，把想说的话打在对话框里，在另一个框里去找机器帮他翻译中文。不过翻译出来的文字会有很多误差，李琦会问：“懂不懂？”母亲困惑，然后两个人隔着万水千山一起哈哈大笑。不过李琦已经掌握了一些技巧，比如通过隔行或者加标点、加空格来提高翻译的准确度。他觉得自己的妈妈很神奇，有时候自己想跟他说一些很复杂的话，妈妈都能够听懂。不过，无论如何寻找，命运。于这些孩子而言，都像一张被磨损的唱片，即使尽力修复，也难以听见最初的和弦。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《中国弃婴的寻亲之旅》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了国际在线、中国新闻周刊的报道。我们下次节目时间再见。